0: Me gusta pensar en el arte como un bien común y como tal debería estar al alcance de todos. Aquí el arte no va a ser un tema aburrido y mucho menos complejo, sino tan espontáneo como lo es existir. ¿Qué onda familia del arte? ¿Cómo están? Oigan... <risa> perdóname, perdóname, yo ya sé yo ya sé que la vez pasada te dije que ya no me iba a ir y me fui otra vez y de verdad me siento muy apenado contigo pero me gana la felicidad y me gana el agradecimiento que te tengo, de verdad, no sabes lo feliz que me siento de estar platicando contigo después de tanto tiempo y ahora sí te puedo decir con toda la seguridad del mundo que ya no me voy a ir ...que Artexisto ya no se va a ir porque ahora sí mis días están mejorando mucho. ¿me? <ríe> ya estoy saliendo del dinamismo depresivo en el que me encontraba, entonces ya me siento mucho mejor. Ahora sí vamos a platicar con todo de temas que seguramente a ti y a mí nos van a gustar muchísimo. Puente cómodo porque ahora sí vamos a cambiar los días y es seguro que cada sábado vas a tener un nuevo capítulo de este podcast... En tu plataforma de preferencia. Ya sea esta Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. En donde me estés escuchando. Gracias por seguir aquí. Nos escuchamos todos los sábados. sale Antes de empezar con el tema de lleno. Eh, te pido que por favor vayas y te des una vuelta por mis redes sociales. Mis redes personales son. Arroba que museo en Twitter, Instagram y, y, este, y TikTok. Entonces no hay pierda. Arroba que museo en las tres. Y el Instagram del podcast es. Arroba para que vayas también, busques los posts ahí son únicamente acerca de los temas del arte de los que hablamos aquí y es una cuenta que ya vamos a volver a ocupar porque si tú seguías el podcast desde hace mucho tiempo, pues seguramente te habrás dado cuenta que yo publiqué que ya no se iba a usar, sin embargo eh, ahora sí estamos con todo el punch, muy motivados sobre todo por algunos proyectos también que, que están a la puerta de mi vida así que bueno, vamos a seguir con todo en este proyecto, gracias por no haberte ido y el tema que vamos a platicar hoy es eh, viene es muy curioso porque al final de cuentas los, los temas que platicamos o son por alguna pregunta que no dejó dormir algún conocido o conocida o son por alguna pregunta que no me dejó dormir a mí no entonces en este caso es una pregunta que a mí no me dejó dormir durante mucho tiempo, no sé si a ti te llegó a pasar a mí me pasa seguido pero específicamente esta pregunta fue como de no lograba yo entender no eh, la popularidad eh, el gusto tan repentino tan espontáneo por la noche estrellada de Van Gogh incluso al momento de grabar este podcast estoy un tanto indeciso sobre el cómo se va a llamar porque cuál es el título que le voy a poner porque vamos a platicar de tres temas muy importantes que es justamente el primero este, eh, cuál es la razón por la que nos gusta tanto la noche estrella de, de, de Van Gogh dos, el color azul que de alguna manera está muy relacionado con, bueno tú ya sabes, te imaginas el cuadro y lo que más resalta son estos tonos de azul hermosísimos en el cuadro y el tema de la belleza. Entonces son tres temas que son muy profundos. Yo estoy de acuerdo en que un capítulo de podcast no debería alcanzar para platicar de estos tres temas en tan solo 15 minutos. Pero ya sabes que la intención aquí es hablarlo todo de manera concreta, sin complejidades. Y para que todos y todas podamos entenderlo sin estarnos confundiendo y hablarnos con palabras que usan los mamadores literarios. Ya sabes. Entonces todo de manera muy muy sencilla va a fluir. Y eh, cualquier otra pregunta, duda, ya sabes que puedes ir a escribirme en el Instagram y yo sin problema estaré platicando un ratito, aunque sea contigo. Pero bueno, comencemos. Te decía yo que la pregunta justamente es, ¿por qué nos gusta tanto la noche estrellada? A la Mona Lisa le tomó 400 años volverse el cuadro más famoso del mundo. A la Venus de Botticelli le tomó 400 años volverse un cuadro tan conocido. A Gustav Klimt, bueno, ya no le tomó tanto tiempo hacerse tan conocido en el mundo del arte. La noche estrellada es, fue creada, no se hizo popular, pero parece que de la noche a la mañana es el cuadro más amado por la gente en las redes sociales. Yo estoy seguro que no tarda muchos años en desbancar a la Mona Lisa como el cuadro más famoso del mundo. Y es que las nuevas generaciones tienden más a conocer la noche estrellada que la Mona Lisa, o al menos a gustarles más hoy vemos la noche estrellada en todos lados lo vemos en playeras lo vemos en plumas lo vemos en este se me cruzan tantos <ríe> se me cruzan tantos lugares que he visto en los que en las que lo he visto que de verdad hasta me se me complica decírtelo, se me complica enumerarte todas estas cosas pero lo más importante eh, me cayó el 20 hace un par de días que me etiquetaron en un post en Facebook de una chica que hizo un maquillaje de Katrina con la temática de la noche estrellada, no tienes idea, le quedó hermoso. Se hizo viral en Facebook, no sé si, si siga circulando por la red social, pero estoy segurísimo de que sin fallas, si tú tecleas maquillaje, Katrina, noche estrellada, va a ser el primer resultado que te vas a encontrar. Estoy segurísimo, entonces si quieres ir a Facebookearlo, pues adelante date y ya me platicarás qué te parece. Es buenísimo, eh, a mí me encantó y pues esto todavía me disparó más la pregunta, ¿no? ¿por qué nos gusta tanto? Bueno, voy a juntarte los eh, conocimientos adquiridos de dos fuentes principales. El primero es un documental de Netflix que se llama En Pocas Palabras, que si no lo has visto, por favor, ve a verlo. Si ya lo viste, bueno, ya lo platicaremos un ratito en el, en el Instagram. Pero si no lo has visto, neta, de verdad, ve a verlo, no te lo pierdas. En específico, el capítulo del que vamos a hablar hoy se llama La Belleza. Sin embargo, hablan de Cualquier tema que te puedas llegar a imaginar y te lo resumen así. Y vaya, una explicación súper dinámica, muy sencilla. Muy buenísimo el documental. Entonces, esta primera fuente. Y la segunda fuente es un artículo de Artsy, en la que se habla justamente del de color azul. Esto aunado a un par de lecturas que hice de, un, de unos libros que muy curiosamente dejaron afuera de mi casa, ya listos para irse a la basura. Es una, una historia que ya te contaré <ríe> en mi Instagram, entonces corra a seguirme. Y eh, bueno, vamos a juntar estas cosas. Primero la belleza, porque es un tema muy subjetivo. Yo estoy totalmente consciente de que no te voy a venir a decir que es bello y que no es bello. Pero lo que sí te puedo decir es, basado en, en el contenido de este documental, que pues siempre es de fuentes verídicas, entrevistas con especialistas, etc., que la concepción de belleza está muy relacionada con la cultura con la que has crecido, en la que te has desarrollado. Y no solamente estoy hablando de la cultura colectiva, sino tus vivencias personales. Por mucho tiempo se creyó que la proporción áurea era la explicación matemática a lo que es belleza. Es decir, eh, si un retrato obedece a las proporciones áureas, entonces es bello. Si un edificio obedece a las proporciones áureas, entonces es bello. La naturaleza es bella porque obedece a las proporciones áureas. La realidad es que en este documental se te habla del hecho de que hay artículos científicos que ya desmienten esta situación, en los que literalmente ya se te dice que no hay una evidencia firme que declare como ley que la proporción áurea es, el, es la representación matemática y visual de la belleza. Entonces, al final de cuentas, no es esto. Más bien, en el documental se intenta relacionar un poquito el tema con eh, tus, ¿cómo decirlo? Eh, nuestros, más bien, con nuestros antepasados, con, un, con, un, con, con nuestra especie común que tuvimos con otros seres vivos, en la, a la que literalmente le gustaban mucho los rectángulos. ¿Por qué le gustaban mucho los rectángulos? Porque cuando salimos a, a la luz, después de que se extinguieron los dinosaurios y pasó muchísimo tiempo en el que la Tierra pues, no, no vio vida, eh, cuando salimos a la luz, las cosas que vemos, que nos agradaban por alguna razón, ya sea porque podía ser nuestro refugio, porque ahí había comida, porque ahí había agua, porque era un clima agradable, etcétera, etcétera, tenían de alguna manera una forma rectangular entonces de ahí desarrollamos un tipo de gusto por los rectángulos y bueno, cosas que te explicarán muchísimo mejor en, en pocas palabras, entonces eh, ya sabes, terminando este podcast corre a ver este, este documental así que eh, al final se desmiente la situación de que la proporción áurea es la representación definitiva de la belleza entonces eh, ya te platican cómo es que la cultura influye, cómo es que otras cosas han ido cambiando en nuestra propia percepción de belleza. El mismísimo ejemplo de que la sociedad estadounidense solía ver el color rosa eh, asociado más bien a, a características masculinas. ¿no? Y el día de hoy, bueno, ya esto también otra vez está volviendo a cambiar. Ya estamos dejando atrás eh, esta, este estereotipo de que el rosa es un color femenino, pero por mucho tiempo, por muchas décadas, fue un color que se asociaba justamente con, con a, a, tendía a asociarse con lo femenino. Ya está cambiando otra vez esta situación. Entonces, la concepción de belleza es igual. Cambia con respecto al tiempo, cambia con respecto a tus vivencias. Ahora, el color azul justamente es el claro ejemplo de que hay connotaciones que a nosotros nos hacen ver un color como mayormente positivo. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a hacer este ejercicio. Intenta imaginarte algo malo, malo para ti. Sale no malo para la sociedad, para el mundo, para lo que quieras. Malo para ti. O algo negativo en general. Con lo que, o en lo que relaciones, en lo que pienses que haya mucho color azul. Puede ser un objeto, puede ser un espacio, puede ser lo que quieras. Imagínate un algo, un alguien. Eh, con connotaciones negativas para ti con el color azul, es muy difícil que podamos hacerlo a menos que hayas tenido una experiencia muy personal en la que tú sí puedas decir ah, a mí no me gusta el color azul, porque me pasó esto? porque fuera de eso, la mayoría de las cosas con las que nosotros relacionamos el color azul, tienden a tener un impacto positivo en nosotros y yo me atrevería incluso a decir que en este caso, por ejemplo, eh, un, un capítulo de la historia mundial que cambió nuestras vidas por completo fue el hecho de haber visto nuestro planeta desde el espacio exterior. No que todos hayamos volado al espacio, ¿verdad? Ojalá, quien quiera que no. Pero eh, el hecho de que el, el ser humano haya llegado a visitar el espacio exterior, haya fotografiado la Tierra y hayamos caído en, en la idea de que este planeta es el lugar tanto tuyo como mío, y que el color más abundante en este pequeño planeta que nos está dando la vida, que es único en su sistema solar, abunda en el color azul. El cielo que tenemos el privilegio de ver, quienes gozamos de tener una vista cuando salimos de casa, es de color azul. Algunas otras vivencias provocan que justamente el color que prefiere el mundo en general, sea el azul. De alguna u otra forma, tendemos a relacionar el color azul con algunos conceptos de belleza. Otra vez, dependiendo de tus experiencias personales, probablemente a ti no te guste el color azul, pero estoy seguro que independientemente de si, te, de si a ti te gusta o no, estoy muy seguro de que si hacemos una encuesta rápida en nuestras redes sociales, tu, tu Twitter o tu Instagram, la mayoría de la gente te va a decir que su color favorito es azul entonces creo que ya vamos justamente llegando a, a, a relacionar ambas cosas ¿no? con, con el cuadro de la noche estrellada, aparte de que fue un trabajo increíble de posicionamiento por parte de la familia de Van Gogh a su muerte, aparte de todo el, de todo el trabajo que hicieron de, de publicidad de, de, de el, el haberlo puesto en museo de haberlo posicionado como un artista valioso cómo influyen en nosotros no? porque esto es aquí lo importante ya hablaremos en algún otro capítulo del podcast acerca del multiverso del arte. Es, a mí me gusta llamarle multiverso del arte, pero básicamente es toda este, esta cadenita de instituciones que deciden qué cosas valen la pena y qué cosas no valen la pena en el arte. ¿no? Una de esas, de esos multiversos somos nosotros quienes admiramos el arte como, como, vamos a llamarnos así, outsiders. No me gusta autonombrarnos así, pero bueno, a la academia... A la academia y al mercado del arte nos les encanta llamarnos outsiders. Entonces, eh, vamos a llamarnos así por, por el capítulo de hoy. Eh, tanto, tanto la academia lo ha posicionado como nosotros hemos recibido bien el hecho de que se nos muestre el cuadro de la noche estrellada de Van Gogh como algo bonito. ¿no? Entonces, justamente estas dos cosas terminan por explicar el por qué nos gusta tanto este cuadro. Si tú lo ves, realmente pues es una, una eh, ilustración, es una, no me refiero a literalmente en el sentido artístico, me refiero a literal una representación gráfica de un cielo estrellado que tanto tú como yo podemos ver saliendo de nuestras casas. Sin embargo, bueno, obviamente tiene una historia, tiene un contexto del artista, tiene un lo que sea, tiene un lo que sea que de alguna manera pudieron haber tenido otros cuadros del mismo artista o de otras personas, pero al final la que nos gusta es la estrella, la noche estrellada de Van Gogh. Así que de alguna manera esto termina por explicarnos el por qué nos gusta tanto este cuadro. Esto obviamente con el tiempo va a volver a cambiar. Yo estoy seguro que no le faltan muchos años, a, probablemente, bueno no sé, sería muy arriesgado de mi parte darte un número, pero estoy seguro de que no le faltan muchos años a la noche estrella de Van Gogh para desbancar a la Mona Lisa como el cuadro más famoso del mundo. Estoy muy, muy seguro. Probablemente ya no lo vea yo. Pero en algún momento, la noche estrella de Van Gogh va a ser más visitada que la Mona Lisa. Porque las nuevas generaciones ya tienden a ver mucho más, eh, le, tienden, le tienden a hallar mucho más gusto a un cuadro de Van Gogh que a, que a una Mona Lisa de Da Vinci. Entonces, eh, probablemente sea muy arriesgado lo que estoy diciendo, pero ahora ya sabes cuál es la razón. Nuestra perspectiva de la belleza, o más bien nuestras experiencias, eh... Que, con las que de alguna manera relacionamos conceptos de belleza han estado de alguna manera muy, muy... Eh... Tomadas de la mano con el color azul y pues el color azul representado en la noche estrella de Van Gogh es increíblemente hermoso, es muy intenso, es muy profundo, nos deja pensando y bueno Van Gogh nos mintió con ese cuadro. Para empezar desde su cuarto ahí en el hospital a llenar literalmente lo que, lo que él tuvo que haber visto, pues es un paisaje interrumpido por una especie de barrotes. Ese ciprés no estaba ahí, el pueblito no estaba ahí, eh, la luna no se veía así. Vaya, todo en ese cuadro es una mentira, pero nos encanta porque al final de cuentas ese azul ha estado relacionado con muchas cosas en nuestra vida que tienen un impacto positivo en nosotros. Me encantó platicarte de estos temas. Espero haberte quitado una preguntita de la mente. Seguramente se abrieron muchas más, ya las platicaremos en las cuentas de redes sociales. Así que ya sabes, síguenme eh, en Instagram, Twitter y TikTok como Que Museo y sigue al podcast como Arte Existo y sigamos haciendo que el arte sea un tema espontáneo. Otra vez, gracias por seguir aquí, de verdad no tienes idea de cuánto te agradezco. Te mando un abrazo sin COVID, que estés muy bien y nos escuchamos el próximo sábado.